0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протарий Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши словесные, смысловые изыскания и рассуждения на тему о истории как промысле Божией и о современности – и о русской идее, и русской идеологии, о чем мы говорили в последних сюжетах наших «Горизонтов». И осталось нам, наверное, применительно к пониманию русской идеи и русской идеологии кое-что подытожить и в связи с тем, что мы разобрали понятие русофобии, русофобии как вообще исторические из издревле сложившихся противлений истине, противлений правде Божией, но а применительно к Русской Церкви и России, Руси и русскому народу вот это вот восстание против правды и истины, оно потому так себя и проявляет в явлении русофобии, что Русская Церковь и сама Россия, ну, так сложилось ближе в своем бытии к правде Христовой. И поэтому русофобия — это не ненависть к русской крови, там не ненависть, которая находит выражение по национальному признаку, как это, например, можно найти в том же антисемитизме, это именно ненависть к самой истине и к тем, кто старается этой истине следовать. Разумеется, история и России, и Руси, и Русской Церкви, она является вовсе не воплощением идеала и правды Божией, но вот именно стремление к этому идеалу, исповедание этого, можно сказать, идеала во Христе духовного, оно с момента принятия христианства Русью всегда в той или иной степени в истории Руси, Русской Церкви, России и русского народа все таки присутствовало. Хотя тут как раз мы и сталкиваемся с тем, что когда стремление к этому идеалу, к исполнению заповедей евангельских освобождает по разным причинам тогда, собственно говоря, и силы зла, разрушительные силы, и противники, и политические, и геополитические, они тогда, собственно говоря, и имеют возможность брать вверх именно по причине внутреннего, скажем так, ослабления, внутреннего отхода от именно правды Божией как таковой. Здесь как раз и имеет большое значение, скажем так, вот ясность самой идейной мысли, ясность, очевидность каких-то идейных построений, которые могут и должны иметь место быть. А когда происходит отступление от истины, искажение восприятия истины, это к сожалению, может в перспективе годов, там, столетий, эпох иметь самые серьезные последствия. Вот мы, к примеру, упоминали неоднократно, что, например, скажем так, отступление Запада, западной идеологии, западной мысли, развития западных, обществ от чистоты исповедания именно веры христианской, оно в перспективе исторической приводит к самым серьезным искажениям. И, собственно говоря, когда вместо государства истины зарождается, и появляется, развивается государство и государство выгоды, о чем мы говорили, это следствие, в общем-то, первоначально принятых в отношении истины неверных учений, например, тоже филиокви. Оно дало такие плоды, которые в последующем, на протяжении столетий, дали соответствующие последствия. А следствия явились соответствующие в жизни и социальной, и исторической, и хозяйственной, и экономической, и нравственно духовные в том числе. Хотя, казалось бы, я думаю, сейчас даже выйдя на улицу где-нибудь в Европе и спроси, а что такое филиокви, я не уверен, что многие люди объяснят, что это такое вообще само по себе. Да и не только в Европе. Или задайся каким-нибудь богословским вот вопросом серьезным, вот встать, допустим, на выходе, в ходе, ну, возле какой-нибудь станции метро, в Стольном Граде, и попробуй входящих-выходящих людей подряд спрашивать что-нибудь в отношении какой-нибудь догматической истины, вероучительного характера. Я думаю, большинство людей, за небольшим исключением, просто окажутся в полном тупике, если услышат такого рода вопрошания. А ведь действительно были времена, когда где-нибудь на рынках я не знаю, ну, в Александрии, например, вот, или в Антиохии, кухарки, продавцы, торговцы спорили о действительно догматических вопросах важнейших, вокруг которых в тот момент страсти пели на соборах, там, на вселенских соборах. И это имело значение порой даже и для простых людей, для простого народа. К чему я, собственно говоря, вот это сейчас говорю, ну применительно, скажем так, к нашему времени. В наше время при всем многообразии каких-то информационных потоков, мозаичности, оно характеризуется, и его, наверное, можно характеризовать тем, что нету порой четких, ясных идейных представлений. То у, нас говорят, например, что, то у нас говорилось, что вот у нас вообще общество, государство, оно с момента падения Советского Союза и отказа от, какой -то, ну, от коммунистической идеологии, оно вообще якобы чуждо какой-либо идеологии. Не так давно начали говорить, что все-таки какая-то идеология нужна. Но вот какая-то идеология не совсем понятна. Да, вот оно должно быть патриотической. Она должна быть какой-то своей, русской, внутрироссийской и так далее». Да, идеология чисто потребительского характера, ну, о чем мы тоже неоднократно говорили, своего рода идеология серебролюбия, идеология общества развитого потребления. Идеология потребительства, она, скажем так, не очень хороша для все-таки созидательной такой жизни, для защиты Отечества, что называется, для противостояния, скажем так, другим идеологиям которые исповедуют наши, скажем так, геополитические противники и так далее и тому подобное. Ну а какова же тогда должна быть идеология современного российского, русского общества, государства в некой, скажем так, ну очевидности? Ну понятно, что исторически, мы об этом тоже говорили, да, была идеология определенной степени, так или иначе формулируемая в свое время, ну, Руси как Третьего Рима. То, что Русь, Россия, это наследница Восточной Римской империи как православного царства, как православного Рима, Третий Рим, вот, Четвертому не быть якобы. Была попытка сформулировать в этом же ключе более поздние времена, там в XIX веке, ну, идеологию православия, самодержавия, народность, как некие три столпа, вот, на которых, собственно говоря, российская, имперская государственность там держится. В общем-то, это была достаточно понятная идеология российское общество, государственность стремится к осуществлению неких все-таки библейских, евангельских идеалов Святой Руси. Да, невозможно построить Царство Божие на земле, но стремится к тому, чтобы в преддверии грядущего осуществления Царства Божьего после Второго пришествия Христова вот эта земная государственность она бы служила не только народосбережению и осуществлению блага жительства народа и всех подданных здесь в условиях временной земной жизни в неком все-таки земном благополучии, но чтобы это земное благополучие еще и было все-таки подготовкой и связано с грядущим Царством Божиим, с подготовкой к вечной жизни. То есть, в этом смысле, если говорить об идее некого народа сбережения, подразумевается тогда изначально исторически, в христианском миропонимании, что это народосбережение должно иметь в виду не только там демографию физическое, психофизическое здравие народа, его приумножение но и народосбережение в нравственно-духовном качестве существования народа, чтобы каждая живая неповторимая личность, проживая свою земную жизнь, имела бы благодаря попечению еще и власти там царской, имперской, ну, и имела бы благоприятные условия для предуготовления к жизни вечной. Ну, такая, да, сверхзадача, она действительно с христианской точки зрения вполне уместна, наверное, если ее так формулировать, и Богу угодно. Ну, насколько это вообще в исторических реалиях возможно. Но после советской всей этой истории, безбожной, богоборческой и всего этого периода реформ и демократии, что называется, в России и общества развитого потребления, вопрос-то возникает, а какова... Идеология современной России внутренняя, ну и внешняя тоже должна была бы быть, ну, может быть, возможно, все таки ясно сформулированной очевидностью, и в какой степени она может быть вообще христианско ориентированной. Вот, наверное, довольно
1: серьезный вопрос. Ну, мы уже говорили, что вообще, если истории в литературе, как Борхель говорил, четыре, то идей всего две – это идея воплощения на Земле тайны спасения, божественной тайны, и идея воплощения тайны беззакония. Поэтому вся история, вся борьба идет как раз между этими двумя идеями, которые воплощаются на Земле одновременно, они воплощаются, и поэтому здесь перепутывается и добро, и зло. Русская идея – это идея спасения, в первую очередь. То есть, это идея хранить православие до второго прихода Христа. Это сформулировал еще и Ларион Киевский в своей там, замечательной, конечно, по глубине и красоте работы слова о законе и благодати» еще в середине XI века. К веку эта идея русская, она брела черты такие государственные, то есть уже вот эта идея хранения православия до Второго пришествия Христа стала восприниматься как хранение царства православного, как идея, воплощенная на земле уже в культуре народа, в искусстве, в государственном строительстве, в образе жизни, в быту. То есть, как, вот так сказать, такой плацдарм. Плацдарм для спасения людей на земле. И в этом смысле Россия, получается, это не просто, так сказать, идея, не просто чистота веры, чистота догматов, там, чистота там, церковных институтов. Это государственная организация. Поэтому Россия очень много, и с тысячи лет, 700 лет она находилась в состоянии войны и с Западом, и с Востоком, с тем, чтобы не только веру сохранить, но чтобы и государство сохранить. И вот тут, если, так сказать, раскрывать, у нас были передачи на тему, что такое современное христианское государство, как оно могло бы выглядеть. Но если говорить, так сказать, чисто более абстрактно, как-то более идейно, то в принципе это государство похоже в каком-то смысле на матрешку. То есть в центре государства. Вот, вот сейчас у нас вот общество, эти капиталистические, там субъект государства, это какие-то транснациональные корпорации, какие-то тайные силы, какие-то масоны или там каббалисты, то есть те, кто управляют финансами. И они же управляют политикой, они же управляют там, армиями Запада. И поскольку все это построено на капитализме, а капитализм он построен на извлечении прибыли, то люди, народы становятся просто как один из ресурсов для получения прибыли. Например, вам нужно электричество, вода, руда, люди. А это все в одном как бы, уровне. Потому что человеку он уже становится не является давным-давно субъектом государственности, он является такой, как бы управляемой, зомбируемой непрестанно через СМИ, через образование, значит такой какой-то единицей, да, таким ресурсом. И свойство этого ресурса должно быть таким, когда он нужен, он должен быть. Вот сейчас машин много, он не нужен, его надо сократить. Вот. И надо повысить качество этого ресурса, чтобы он обходился минимальными какими-то потребностями с максимальной функциональностью. Вообще традиционные государства, и в том числе православные государства, вот это православное русское царство, оно всегда мыслит так, что в центре государства человек. Человек помещен в семью. Семья – это малая церковь. Малая церковь помещается в церковь Христову, в единую соборную апостольскую, где вот все эти малые церкви объединяются единством благодати Божией и единством истины в Божией, как воли Бога, единством знания, единством, в конце концов, воли в идеале. Они объединяются это, в церкви. Церковь помещается внутри государства. Это государство защищает Церковь, которая защищает семью, которая, внутри которой каждый человек находится. Вот такая, как бы, структура православного царства, которая, в общем, повторяет структуру, в каком-то смысле, рая. Мы помним, что там тоже была семья человеческая, она была помещена в рай, в Эдемский сад, который был помещен в землю Эдем. то есть Примерно такой же принцип был. Здесь он уже реализован, так сказать, в состоянии вот этого падшего мира, где добро смешано со злом. И субъектом этого государства всегда являлся человек, причем не просто человек, человек-хозяин, глава домашней церкви. Вот этот человек был субъектом. Эти субъекты объединялись. Они объединялись через церковь, они объединялись через государство, для чего? Ну, в первую очередь, для защиты этого государства, защиты своей церкви, то есть для совместной обороны. Во-вторых, жизнь народа должна быть организована в соответствии с истиной, значит, должны быть законы. Второе – это для того, чтобы было единое пространство законов в этом царстве. То есть все добровольно вот эти субъекты, слушая церковь которая хранит истину они соглашаются что вот такие законы в этом государстве должно быть которое имеет вот эту объединенные силы для защиты этого государства ну и дальше конечно коммуникации которые позволяют торговать которые позволяют развивать производство единая система образования но все это делается не ради прибыли и все это делается не ради там территориальных каких-то захватов, все это делается для того, чтобы люди могли спасаться, то есть чтобы они вот в таком государстве, в семье, в домашней церкви, в церкви и в государстве, которое защищает истину от лжи, а добро от зла, когда зло у вас не ходит там по гостиным на правах добра. Когда оно не из каждого телевизора это зло вам лезет в душу, а когда зло загнано куда-то там в какие-то буераки, в какие-то там притоны, его нет, вот этого зла его нет в общественном пространстве. То есть вы можете выйти в город и не, и не встретить этого зла. Вы можете отдать ребенка в школу, и там ему тоже не будут рассказывать дарвинские теории, всякие небылицы и не будут извращать историю и вообще всякие глупости, которые уже давно-давно опровергнуты наукой, не будут преподавать. То есть общество может это. не значит, что в нем не будет зла, но зло будет иметь свое место. Оно не будет нагло устраивать там гей-парады какие-то, парады зла, что вот мы, за право на убийство детей в очреве, да, за право там садомии. То есть вы такие же, как мы. Вот этого всего в, этом, в православном государстве быть не может. Потому что это все похищает души. И, конечно, в православном государстве не может быть политтехнологий, Потому что это манипуляция сознанием. А Бог даровал человеку свободу, воли, эту свободу воли Нельзя никак отнять, потому что хоть манипуляции сознанием, вот, которым пользуются в том числе и наша власть, и западная власть, видимо, они считают это наиболее прогрессивным, наиболее удобным. Как бы. Но тем не менее, это покушение на эту свободу воли, это лишение человека этой свободой воли и вообще разума, потому что он как бы вообще перестает мыслить самостоятельно. Это можно говорить очень долго опять что человек погружается вот, вот в эту множественность. Много-много-много наук, много-много-много всякой информации. Вся эта информация всегда поверхностна. Вся она создана политтехнологами или маркетологами, которые ее выдают там с какой-то своей собственной целью. Вся она разорвана, и она поверхностна и множественна. То есть человек не в состоянии мыслить смыслами. При этом он загоняется в эту вот плоскую бесконечность, одномерную, вот эту, натурального ряда чисел, из миллиардов лет бесконечных там, существования в прошлом, в миллиарды в будущем, при этом он живет, 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 потом умрет и все. То есть это мироощущение, оно как бы несовместимо со спасением, потому что тут именно на первое место остается числа сколько у тебя денег, ну и вот в таком духе. Поэтому в православном царстве, вот даже, вот, например, цари, отчасти почему случилась вот эта революция, да? каким образом произошло то, что наша элита даже утратила веру и растлилась и соблазнилась вот этими дикими либеральными идеями. Мне, знаете, что представляется важным
0: в осмыслении, почему и как это произошло? Ведь произошла не просто секуляризация элиты как таковой, аристократии, дворянства, ее такое нравственное, духовное развращение по причине отступления от Евангелия. Вообще общество во многом оказалось именно потемнено вот этим каким-то, ну, духовным, да, отступлением, искажением духовного миропонимания. И ведь жизнь церковная претерпела очень и очень, к сожалению, серьезные трансформации в XVIII-XIX веке, в особенности, что сказалось самым серьезным образом на миропонимание на восприятие Не зря же говорится о том, что Синодальный период – это период такого пленения русского богословия, в общем-то, западной схоластикой, как отчасти католической, прокатолической, так отчасти и протестантской. Это, в принципе, даже не только ведь было России свойственно. Вот я в данном случае, к примеру, хочу коснуться такой темы, которая достаточно является значимой по сей день, она и может служить и иллюстрацией того, о чем я говорю, но она же и является до сей поры актуальной, потому что она так в богословском плане и не разрешена, оказалась. Это вот тема славских споров. Темой имя славя. Противники имяславия называли это движение имя Божничеством. Вот. Имя Божие это такой несколько уничижительный, имеет характер, сами сторонники этого учения, происходящие прежде всего сафона, они себя все-таки именовали как сторонниками имя славя. Проблема была в чем? В том, что. Появившаяся в начале XX века книга «Схеи монаха и Вариона на горах Кавказа», которая была, собственно говоря, ведь издана стараниями преподобного Варсонофия Оптинского, ныне прославленного, и преподобного мученица Великой княгини советы она, с одной стороны, имела большую популярность, но в этой книге описывались именно опыты подвижнические. Схимонах он 20 лет прожил на Афоне, потом на Кавказе подвязался, и там проповедовалось, в общем-то, высокое учение об имени Божием, что имя Божие есть сам Бог. Это одновременно вызвало некоторую критику, в том числе на самом Афоне нашлись некоторые критически настроенные монахи, именно, которые, может быть, некоторые крайности этих формулировок не приветствовали, выступали против. Это нашло поддержку среди некой богословской школы Халки, Константинопольского патриархата. Что характерно, богословская школа, это Константинопольского патриархата, она была, в общем-то, под большим влиянием немецкой философии, немецкого протестантского богословия. Это совершенно ну, вещь такая доказанная, очевидная, потому что там профессора этой школы, в общем, заканчивали соответствующие университеты, ну, просто-напросто в Германии, там, в Европе и так далее. В общем, критические, довольно серьезные посылы раздались с разных сторон. Но, как потом современные, в общем-то, исследования говорят, что в большинстве своем те критики, которые стали обвинять имя славя, ну, в пантеизме там и так далее... Они, как правило, не читали ни книги -схи монаха Ивариона на горах Кавказа, не читали они оригинальных сочинений апологета, одного из основных апологетов имя Славия, иеромонаха Антония Булатовича, вот, в общем-то, очень интересного человека, до монашества совершенно героического офицера русского, который сознательно принял монашество, и подвязался на фоне, не думая вступать ни в какие споры догматического характера, пока его, собственно говоря, один из критиков имя Славия не попросил ознакомиться с книгой «На горах Кавказа» и написать на нее критический отзыв. И вот, в частности, как сам Романах Антони вспоминал, он поначалу критически отнесся, Славию. Но затем с ним произошел просто такой духовный переворот, когда он взялся писать уже критический же отзыв, он вдруг почувствовал состояние крайней туги душевной богооставленности. И тогда он обратился к книге «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского, которого он знал лично и считал своим учителем духовным. И он открывает книгу «Моя жизнь во Христе» и читает слова Иоанна Кронштадтского. В этом имени Пресвятой Троицы или Господа Саваофа, или Господа Иисуса Христа, ты имеешь все существо Господа. В нем его благость бесконечная, премудрость беспредельная, свет неприступный, всемогущество, неизменяемость. Имя Господа или Богоматери, или Ангела и Святого, да будет вместо самого Господа, Богоматери, Ангела или Святого, близость Слова к твоему сердцу, да будет залогом и показанием близости к твоему сердцу самого Господа» чистой девы, ангела или святого. Имя Господа есть сам Господь, Дух Везде Сый и вся исполняющий. Имя Богоматери есть сама Богоматерь. В результате монах Антоний полностью переменил свое мнение и стал основным сторонником учения об Имиславии, затем, издав несколько книг по этой проблеме. Но он фактически таким был потом последовательным борцом за учение Имиславия и саму революцию воспринял как кару. Божию, в том числе загонение на имя Славия, ну, это, может, такая несколько крайняя точка зрения, но, тем не менее, он ее исповедовал и, к сожалению, погиб в революцию во время Гражданской войны, будучи в России уже. А противником Имяславия, собственно говоря, ведь выступает Священный Синод того времени, ведущий архиереи. Они в 1913 году издают послание соответствующего Синода с опровержением Имяславия. Это прежде всего архиепископ Антоний Храповицкий, это среди тогдашних правящих епископов тоже Никон Рождественский и один из основных авторов богословов этого послания – Епископ или архиепископ, да, архиепископ, наверное, уже Сергий Строгородский, который в будущем будет место блюстителем после революции Патриаршего престола и в последние годы своей жизни уже будет избран патриархом. Я себе позволю некую цитату из этого послания, которая, мне кажется, вот наиболее характерной для такого вот богословия церкви того времени – Чисто формального. И мне представляется, что это как раз-таки следствие пленения тогдашней православной мысли, ну, фактически западной сховастикой. Вот в этом послании, оно довольно длинное, его невозможно все процитировать, вот только избранный фрагмент беру, упоминается учение святителя Григория Паламы. И говорится следующее. «Святитель нигде не называет энергии Богом, а учит называть их божеством. Не феос, а феотис. Различие же между этими названиями легко видеть из такого примера. Говорится, «Христос на фаворе явил свое божество». Но никто не скажет, «Христос на фаворе явил своего Бога». Это было бы бессмыслица или хуа. Слово «Бог» указывает на личность. Божество же на свойство, качество на природу. Таким образом, если и признать имя Божие, его энергии, то тогда можно назвать его только божеством, а не Богом. Тем более не Богом самим, как делают новые учителя. Потом святитель нигде не учит смешивать энергии Божией с тем, что эти энергии производят в тварном мире. Действия с плодами этого действия. Например, апостолы видели на фаворе славу Божию и слышали глаз Божий. О них можно сказать, что они слышали и созерцали божество. Сошедши с горы, апостолы запомнили бывшие с ними и потом рассказывали другим, передавали все слова, слышанные ими. Можно ли сказать, что они передавали другим божество? Был ли их рассказ энергии Божией? Конечно, нет. Он был только плодом Божьей энергии, плодом их действия в тварном мире. Между тем, новые учителя явно смешивают энергию Божию с ее плодами, когда называют божеством и даже самим Богом и имена Божии, и всякое слово Божие, и даже церковные молитвословия – то есть не только слово, сказанное Богом, но и все наши слова о Боге, слова, коими мы именуем Бога, как пишется в возражениях на акт исповедания веры Пантелеймонова монастыря в скобках среди слов святого Семёна Нового Богослова. Но ведь это уже обоготворение твари, пантеизм, считающий все существующее за Бога. Справедливо на эту именно опасность указано в отзыве богословов Халкинской греческой школы. В этом смешении тварей и божества скорее можно усмотреть сходство не со святым Паламой, а именно с Варваламом и его последователями, которых святой отец обличал, между прочим, из-за допущения как бы двух родов божества, созданного и несозданного. Но... Вот эта цитата из послания Синода 1913 года, обличающего имя Славия, может быть, это сложно для многих слушателей звучит, но здесь поразительная вещь происходит, стараясь толковать святителя Григория Паламу. Синод фактически извращает его мысль. Он говорит, что имя Божие в устах молящегося – это не Бог, это не энергия Божия. И это утверждение, оно, я боюсь, что близко к еретическому, близко именно к пониманию протестантскому, немецкой философии и так далее. И, собственно говоря, вот за этими заявлениями тогдашнего священного синода, а я замечу здесь, что это заявление ⁇ это нет полноты церковной. Синод из нескольких тогдашних постоянных его членов использовал, как он выше там говорит, три доклада. Один был доклад, составленный митрополитом Антонием Хароповицким, другой доклад, составленный Никоном Рождественским, архиепископом, а третий был составлен Сергеем Троицким, преподавателем семинарии. И эти три богословских мнения послужили вот основой осуждения имеславия и последующих гонений на него. Это не соборная полнота тогдашней церкви. Просто тогдашняя церковь русская православная синодального периода, уже финала этого синодального периода, она... Собственно говоря, не имела ни патриарха, ни соборной полноты выражения, к сожалению. А последующий поместный собор 1917-1918 года, он не успел всерьез начать рассматривать вопрос этой проблематики, связанной с имяславием. Потому что был уже разогнан большевиками и до сей поры, до сей поры этот вопрос всерьез, мне кажется, богословский так и не рассмотрен. Нет богословской ясности. Есть неплохая книга митрополита Ивариона Алфеева вполне официального лица нашей церкви, но она служит чисто введением. В эту проблематику он сам говорит, что он не дерзает богословствовать всерьез на эту тему. Есть еще пара книг одного священника, достаточно сочувственно написанная по отношению к имяславию. Есть книга одной инокине, не из русской православной церкви, а принадлежащей к одной из таких альтернативных, я не знаю, церковных или группировок таких около сектантских, к сожалению, которые написаны с прямым сочувствием Кимеславию и Антонию Булатовичу. И, в общем-то, все. Остальное это отдельные статьи на уровне Википедии и так далее. И прошло уже больше ста лет. А этот вопрос богословский, крайне важный, на самом деле, он так и остается непроясненным. Может быть, потому что нет такого уровня, ну, серьезного уровня богословов у нас не просто имеющих дипломы в окончании той или иной духовной академии, а действительно имеющих святоотеческое дерзновение. И я прошу прощения за стой длительный экскурс в контексте нашей беседы, но мне кажется, он, с одной стороны, иллюстрирует идейный и своего рода богословский обморок, который был в истории нашего православия сто лет назад. Вот вы говорили как-то, про цитирую Киркигора «обморок свободы». А бывает обморок богословия, и ведь это же сказывается и на идейном образе бытия нашего. Из этих обмороков надо как-то нам, наверное, выбираться. Это задача вот соборного разума церкви. И если у нас вот имеет место идейный обморок ну, в обществе, о чем вот мы говорили сегодня, начали тоже об этом говорить, то, наверное, прежде надо избегать обмороков богословского характера, чтобы проекция, что называется, следование, возможность следования истине, она действительно была бы чужда тех или иных искажений в понимании истины. Что вы думаете на этот счет?
1: Ну вот я думаю, что мы должны всегда помнить и да, о Григории Паламе, и о Максиме Исповеднике особенно в этом смысле, потому что мы знаем там вся эта западная схоластика, там монахи упражнялись в логике, они пытались чисто разумом, вот. и тут вопрос возникает, насколько этот разум был просвещен вот этим божественным светом, когда вы занимаетесь чистой логикой. Максим и Советник рассказывал, откуда берется богословие, когда святой подвижник, не философ, и не богослов, и не логик, и не какой-то очень умный человек, а когда святой подвижник вот в молитве, когда уже у него и слова молитвы пропадают, когда он поднимается вот в эту область божественного мрака, и где он созерцает вот эти вот образы наивысшие вот этой добродетели, вот этой божественных истин, которые человек воспринимает как добродетели, красоту их, потом он опускается из этих высочайших областей, доступных только великим святым, величайшим подвижникам, опускается сюда к нам, к людям, и он сам из себя представляет нечто, как он пишет, вроде картины которая сохранила образы, потому что эти образы словами просто так не выразить. Они как бы невербальные, то есть это совсем другие уровни. Понимаете, сама по себе вот эта дискуссия, она напоминает отчасти дискуссию там вот этих средневековых монахов, сколько ангелов на острие иглы могут же поместиться. Вот определение Василия Великого. Понимание непостижимости Божией есть понимание его сущности. Он в принципе непостижим, присущественен, и он за божественным мраком находится. То есть это нечто настолько как бы непостижимое, что по своей сущности каких-то только очень высочайшим подвижникам это доступно. И то еще неизвестно, насколько они способны это выразить словами. Это высочайшие только как бы отцы церкви как-то это могли делать. Поэтому как бы мы не собрались здесь все, то есть не мы, а богословы бы, если они не будут подвижниками, ни из какого обморока богословия они не выйдут. Но вот здесь
0: проблема-то как раз в том, что чисто рациональное богословие, оно и не предполагает подвижничество. Оно предполагает просто некий набор академических знаний, вооруженные которыми богослов может якобы делать какие-то выводы и должен делать правильные выводы. Хотя, на самом деле, истинность выводов само... Сумма знаний рациональных, если она сталкивается с чем-то новым, никак не гарантирует. А вот опытное подвижничество, опытное подвижничество, практическое делание, молитвенное, аскетическое, оно уже и предполагает не просто знание о Боге, а знание Бога. Другое дело, что вот, если, вот этот вот, пример с имя славием он характерен тем, что, собственно говоря, ведь за имя Божие, что имя Божие и, и сам Бог есть. Вступились именно практики, монахи, практики, так сказать, аскеты в основном, которые не имели именно академических знаний, не были столь образованными, поэтому они порой допускали с точки зрения сторонников именно рационального академического знания какие-то недолжные, рискованные формулировки. В этом потом и сам Антоний Булатович признавался. Он даже, собственно говоря, и старался в дальнейшем в плане формулировок развиваться. То есть он больше внимания обратил на вот академическую такую сторону своих знаний и стал прибегать ну, к коррекции тех уточнений, тех формулировок за, может быть, некую рискованность, которых его первоначально обвиняли. Но вот как раз-таки проблема этой истории, уже более чем столетней давности, это как раз вот очень серьезное расхождение между академическим, так сказать, богословием, вот, синодальным, и афонской практикой делания молитвенного как таковой, и Тут им примириться-то не удалось в то время, в тот момент. А вот, что будет дальше в плане
1: богословского развития, ну, пока сложно сказать. Тут опять все зависит от мышления, да, от парадигмы мышления, в которой человек находится. Вот если человеку, который воспитан на научном способе познания, который оперирует моделями и формулировками, если ему сказать, что Бог – это его имя, то он поймет это совершенно прямо так и поймет у него будет такое определение понимаете вопрос то ведь в том что и святые и нормальный человек и христианин он должен мыслить смыслами мы видим в Евангелии написано совершенно прямо Христос есть Бог Слово то есть Божье Слово есть Бог Слово Божие творит мироздание на каком-то этапе оно перестает быть Богом, вот эти логосы, сам Христос логос логосов, но потом эти логосы превращаются, они создают вот это вот ну, уже тварный мир. Там есть какая-то граница непроходимая, но тем не менее, вот чисто логически это все так и звучит. Тут вопрос: в чем? Что? Имя Бога. Опять же, апостол Павел говорил, по-моему, я сейчас не помню точно что когда человек по-настоящему молится, в нем молится сам Святой Дух, воздыханиями неизреченными. Ну тогда, конечно, это все слова в этой молитве, это слова Бога, и это Бог, в том числе тем более имя Бога. Это все от того, как это слово будет понято. А если у того человека, который это слушает, есть ли у него подобный опыт, как вот у того, кто об этом говорит? То есть другое дело, что это должно быть потом каким-то образом превращено в догматы, там, в какие-то объяснения богословские. Совершенно
0: верно. Здесь важен контекст. Но и культурный, и философский, и исторический. И стоит заметить, что ведь в дальнейшем, в двадцатом столетии, и те, кто был, так сказать, современником этих споров, и при их дальнейшем ну, развитии их мысли, сторонниками Миславия были довольно значительные, в плане философии, богословия, культуры личности. Это и Сергей Баугаков, и Павел Флоренский, и Алексей Осев. Кстати говоря, Алексей Васив это один из наших самых крупных настоящих философов 20-го столетия. Просто он был вынужден большую часть уже времени творческой жизни провести в советское время в Советском Союзе, поэтому он прямо выступать на эти темы писательные темы не мог, ему приходилось маскироваться, шифроваться, в основном заниматься античными философами, и писать именно на, на тему античности, но он был один из самых глубоких и крупных не только философов, но и богословов. И он был, безусловный апологетный ну, сторонник имяславия как такового. И мне кажется, что, ну, не только он, причем именно на стороне имяславия оказались-то наиболее крупные мыслители. Противниками в основном выступали такие более формальные богословы, связанные именно с чисто такой синодальной богословской, так сказать, формальной традицией, надо сказать. И мне представляется, что в конечном счете, вот именно уже в контексте вот в неком развитии всего вот этого основной вопрос свелся всего кратко сформулировать вот в этом контексте философском, богословском, культурном к тому, что ну богословски нужно определить следующее достаточно краткое понятие имя Божие есть энергия Бога или нет можно говорить о имени Божием как об энергии Бога или это недопустимая для правомыслия догматического формулировка. И вот пока, пока, насколько я понимаю, каких-то таких догматических, окончательных, философских, соборных официальных выводов нет. Вот на этот счет. Вот. У нас, к сожалению, уже время эфирное к завершению. Наверное. В какой-то степени нам эту тему, ну, не только применительно к Славию, спорам имяславским продолжить надо, потому что тут мы коснулись это только как некие примеры иллюстрации, потому что мы в этом смысле не являемся настолько уж прям квалифицированными богословами, и тем более не являемся официально уполномоченными делать какие-то окончательные выводы. но вот просто такие вопросы применительно к тем тем, которые мы берем, они возникают. И я смею заметить, что эти вопросы являются для некоторых наших современников, православных людей, воцерковленных, очень очень даже актуальными. Вот они нуждаются и в осмыслении, и в обсуждении, и в конечном соборном разрешении каком-то догматическом. Так что, я думаю, нам надо будет как-то продолжить еще эту тематику в том числе. Прошу вас кратко подытожить, потому что, если Бог даст, доживем до возможности обсудить это в следующих сюжетах, то продолжим, а пока надо завершить этот сюжет.
1: Но я бы закончил ту мысль, что отчасти произошло вот это вот растление русского общества вот этими либеральными идеями, потому что вот императоры русские, русская аристократия высшая, они считали абсолютно ниже своего достоинства обманывать, манипулировать своим народом, разумом своего народа. Этим как раз пользовались вот все эти западные уже тогда политтехнологи, каббалисты там. Они как раз занимались вот этим вот как вор, который залезает там через окно, вот через окно в эти головы людей, и там занимается манипуляцией, которую люди даже не могут отследить. Потому что просто не ожидали такой степени, такой наглости, зла. Да, это тоже достаточно верное
0: замечание.
1: Поэтому правительство царское поздно слишком заметило это. Уже было не способно противодействовать. Ну, не только
0: одно, один царский дом. Собственно говоря, это попытки противодействия это были в здоровых своях общества, и даже наличие святых в XIX столетии преподобного Серафима, естителя Игнатия Бринчанинова, естителя Феофана Затворника, оптинских, Уамских старцев. Это же все явления здоровые духовно, но они не предотвратили вот, действительно грядущую революционную катастрофу.
1: Но вот СМИ были не в их руках. Ну, понятно. А человеку приятно слушать, ему приятно оправдание собственных страстей, он всегда к этому склоняется. Ну, тут много факторов. Ведь даже вот
0: разгром имя славия на Афоне, который, в общем-то, синут. Устроил. Он же тоже не мог послужить, как говорится, духовному преуспеянию, не на Афоне, а это еще было с подачи греков фактически, которым было выгодно сокращение русского монашества. Это вот все, вот такие факторы, такие факторы, они тоже, собственно говоря, способствовали ускорению дальнейшей революционной катастрофы. Но я думаю, мы еще вернемся к этим темам. Спасибо всем, кто с нами. Кому интересны эти наши разговоры, и кто нас поддерживает, и храни всех Господь горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.